0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Herma, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Heute geht es bei uns um die Agrarpolitik und speziell in, um die Agrarpolitik auf EU-Ebene und den EU-Subventionen und im Zusammenhang, die stehen mit den Problemen, die wir in der österreichischen Landwirtschaft haben. Und heute hier sind die Maria... Hallo. Und die Charlotte. Hallo. Die ist heute halt das erste Mal zu, bei uns dabei und das freut uns voll. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke auch, dass ich da, da sein darf. Auf jeden Fall,
0: <lacht> immer. Vor allem, ähm, sie ist ja kommen, weil sie ein Anliegen gehabt hat. Und zwar, wir machen ja jetzt einen Landwirtschaftsblock. Und die nächsten drei folgen, glaube ich, werden sich ja. mit dem Thema Landwirtschaft auseinandersetzen. Und die Charlotte hat sich in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, wir müssen eine Folge darüber machen. Warum? <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, also ich habe auch im Bachelor, habe ich UWM studiert und ich habe jetzt mein Master in Agrar- und Ernährungswirtschaft gerade angefangen und ähm, jetzt gerade wird in der EU die neue Förderperiode von der Agrarpolitik und ähm, die Programme für die neue Förderperiode diskutiert und da habe ich gedacht, das ist unglaublich wichtig, wenn man die Landwirtschaft diskutiert oder ähm, bespricht, dass dort auch die Agrarpolitik dabei ist. Insgesamt gehen ca. 40 Prozent vom EU-Budget in die Agrarpolitik. Das sind knappe 60 Milliarden Euro im Jahr. Und eben im Podcast find, oder meine Idee war, dass wir einmal einen Podcast machen eben zu dem Thema, wie sieht die Agrarpolitik in Österreich überhaupt aus? Welche Interessen spielen dort mit und welche Ideen gibt es auch jetzt ähm, zur Verbesserung oder wenn man jetzt in die neue Periode reinklaut? Äh,
2: genau, du hast jetzt gerade den Beginn der neuen Förderperiode erwähnt. Äh, Anna und ihr habt ja einen Betrieb bei euch daheim. Ist das bei euch in der Familie
0: Thema? Wird das diskutiert? Oder? Ja, ja voll. Ich, wir haben ja Biolandwirtschaft und wir sind ja sehr davon abhängig und auch im unserer Umgebung, wo es sehr viele Landwirte und Landwirtinnen sind, ist es halt sehr, ähm, wird es halt sehr viel diskutiert, weil auf der einen Seite, wenn die Anforderungen immer höher, die ähm, Auflagen werden immer strenger und sie sind teilweise total unüberlegt, also sie werden einfach gemacht, weil sie gefordert werden, aber nicht, also die Umsetzung ist halt mega schwer und viele Leistungen, die sie anbieten, wie zum Beispiel die Winterbegrünung oder so, das ist halt das sind Themen, die oder Forderungen, die umzusetzen sind und man kriegt dafür halt das Geld, aber sie decken gerade erst gerade so die Kosten. Man hat dafür nicht wirklich Leistungen. Das heißt, wenn der Landwirt oder die Landwirtin nicht wirklich dahinter steht, haben sie nicht den Anspann, das wirklich zu machen. Und ja.
2: Das heißt, die Bauern und Bäuerinnen bei euch äh, daheim und in der Umgebung die würden eher fordern, dass die Förderungen erhöht werden und dass das
0: Budget erhöht wird? Ja, also generelle Umstrukturierung brauchte es, weil es wird ja jetzt fast immer nur die großen Betriebe richtig gefördert und ähm, es wäre total wichtig, dass die kleinstrukturierte Landwirtschaft gefördert wird und nicht, also es ist nicht eine Flächenförderung wird, sondern eine kleinere. Und da ist es das Problem, weil das wieder das mit Wachsen oder Weichen, und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und viele Landwirtinnen wollen das ja auch nicht. Ja, es ist halt sehr schwer. Da braucht es ein ganze neues Druck drin. Aber du kennst ja viel mehr damit aus. Wie ist es eigentlich dazu kommen, dass wir EU-Förderungen beziehen?
1: Genau, also die gemeinsame Agrarpolitik, auch die GAP in der EU, die gibt es seit 1992, ursprünglich wurde die nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet, um einfach die Ernährungssicherheit sicherzustellen, dass wirklich alle nach dem Krieg genug Essen dort ist für alle und dass dort auch die Wirtschaft dann wieder einfach stabilisiert werden kann. Das wurde hauptsächlich getan durch Einkommenssicherung eben in der Landwirtschaft und auch Produktionssteigerung Großteils wurden eben Marktleuerungsinstrumente benutzt, das heißt ähm, zum Beispiel garantierte Mindestpreise, das waren Interventionspreise, hießen die damals. Das sollte die Produktion anregen, aber auch das Einkommen der Landwirte ähm, sicherstellen. Das heißt, alles, was produziert wurde, hatte einen fixen Mindestabnehmpreis und es wurde nicht der Preis nur nach dem Markt gesetzt.
2: Ähm, aber wenn es da dann so Mindestpreise gegeben hat, dann ist ja die Produktion eigentlich nicht nach dem Bedarf geregelt gewesen, ähm, sondern ist einfach so viel produziert worden, wie produziert werden konnte. War das dann auch der Grund für die Butterberge und Milchseen?
1: Genau, also eben alles, was produziert wurde, hatte einen fixen Abnehmer und daher kam es einfach zu einer enormen Überproduktion und die EU hat alles zu diesem Mindestpreis abgekauft, was nicht am Markt verkauft werden konnte. Und damals in den 1980ern kam es eben zu einer großen Überproduktion von Milch und auch Butter, weil es eben lagerfähig war. Und dadurch hatte die EU eine, riesen, ähm, eine riesige Menge eingelagert. Aber <lacht> was haben Sie dann damit gemacht? Ja, ich denke, bei der Butter war das nicht so dramatisch, weil die lagerfähig war. Also, aber natürlich kam es zu auch großen Verschwendungen dadurch. Genau, weiß ich das auch nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall hat, kam es dadurch auch zu einem Anreiz, dass man eben diese Politik auch ändert. Und dann kam eben 1992 kam eine Reform, wo das zum Teil diese ähm, Interventionspreise reduziert wurden, ähm, um da eben diesen, diesen Druck ein bisschen rauszunehmen. Und äh, da wurde auch angefangen, das als Kompensation. Dadurch hatten natürlich dann die Landwirte weniger Geld und das wurde, dort wurden dann zum ersten Mal die Direktzahlungen eingerichtet als Kompensation für die Landwirte und Landwirtinnen, dass sie für nur das, was sie produzieren, auch ein, eine Zahlung bekommen.
2: Okay, und jetzt sind die Direktzahlungen ja aber nicht mehr nach der Produktion, sondern nach der Fläche. Hat es dann nochmal eine Änderung dazwischen gegeben?
1: Ja genau, danach wurde dann eben weiterhin sukzessive wurden diese Mindestpreise abgeschafft und auch die Produktion, die Direktzahlungen von der Produktion entkoppelt und heute sind sie eben flächenbasiert. Das bedeutet, jeder bekommt pro Hektar einen bestimmten Betrag. Es ist durchschnittlich in Österreich sind circa über 500 Euro die pro Hektar gezahlt werden. Das ist ja
0: genau das Problem bei uns auch in der österreichischen Landwirtschaft oder oder generell in der europäischen, dass die Förderungen flächenbasiert sind und dass sie nicht, zum Beispiel bei den Unternehmen, da gibt es ja erst dieses Modell, das ist ja total geläufig, dass es Klein-, Mittel- oder Großbetriebe gibt und je nachdem, welche Kapazitäten haben, aufgrund dessen, werden sie so gefördert und bei der Landwirtschaft ist es halt so, dass ein Betrieb, der zwei Hektar hat, der kriegt halt ähm, pro Hektar den gleichen Förderpreis wie jemand, der 50 Hektar hat, was ja für jeden normalen Menschen total unfair <lacht> erscheint, also
1: ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Eben da kommt auch dieses Prinzip her, ähm, Wachsen oder Weichen, dass eben große Betriebe, die auch Skaleneffekte nutzen können, um einfach produktiver oder effektiver zu produzieren, dadurch auch weniger proportional weniger Angestellte haben und proportional weniger Kosten pro Flächeneinheit, dass sie trotzdem einfach eine Riesenmenge an Förderung bekommen. Und ähm, eine Idee ist auch immer, dass man eben diese Förderung ähm, kappt, dass man sozusagen sagt, okay, man kriegt nur eine bestimmte Menge, und der Rest wird dann auch umverteilt auf kleinere Betriebe, dass die eben, weil die auch teils arbeitsintensiver sind, teils eben kleine Familienbetriebe sind, dass die dadurch auch ein bisschen mehr pro Flächeneinheit bekommen.
2: Äh, da gehört dann auch die Deckelung in Österreich dazu, zu dem Prinzip.
1: Ja, stimmt. Also,
2: und jetzt haben wir ja schon von den Direktzahlungen gesprochen, die die Landwirte direkt ausgezahlt bekommen. Ist es dann die erste Säule von der gemeinsamen Agrarpolitik? Kann man das so sagen?
1: Ja genau, also die erste Säule umfasst großteils eben nur diese flächenbasierten Direktzahlungen, es sind auch noch andere Marktsteuerungsinstrumente noch beibehalten, Vermarktungsunterstützungen so und so weiter. Aber der Großteil ist auf jeden Fall die Direktzahlungen an die Landwirte, die hauptsächlich als Einkommensunterstützung da sind.
2: Okay.
1: Weil du hast ja schon von der ersten Säule geredet. Ich habe jahrelang gedacht, es gibt ja
0: drei, aber es gibt ja eigentlich <lacht> nur zwei. Was ist dann die zweite
2: die zweite Säule ist dann die Säule für ländliche Entwicklung. Also da sind verschiedene Fördermaßnahmen zusammengefasst. Zum Beispiel gehört da das ÖPUL dazu, die Ausgleichszahlungen oder zum Beispiel Projektförderungen für verschiedene Naturschutzmaßnahmen. Genau.
1: Also mit der zweiten Säule ist eigentlich der Fokus auf den gesamten ländlichen Raum gesetzt, nicht nur auf die landwirtschaftlichen Betriebe. Natürlich fallen da auch eben Förderungen für die Betriebe rein, wie Öpol, aber es sind hauptsächlich landschaftserhaltende Maßnahmen. Und in Österreich hat ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal dadurch normalerweise auch im EU-Budget ist, die erste Säule mit weit mehr Geld dotiert. In Österreich ist es so, dass in der zweiten Säule viel mehr Geld ausgegeben wird, wie in der ersten Säule, auch weil die Maßnahmen einfach viel umfassender sind. Und die, die Mittel in der zweiten Säule kommen auch von Bund und Ländern, während die Direktzahlungen eigentlich großteils nur von der EU äh, gedeckt werden, sind die hat jeder Mitgliedstaat die Möglichkeit, die zweite Säule noch zusätzlich mit Bundes- und Ländermittel zuzuschließen.
2: Ja genau, ich glaube, das ist dann meistens so, dass äh, für ein Naturschutzprojekt zum Beispiel 50 Prozent von der EU kommt und dann üblich ist dann oft 30 Prozent vom Bund und 20 Prozent vom Land.
0: Am Anfang hast du schon angesprochen, dass, die, dass das Budget für die letzten sechs Jahre 60 Milliarden Euro betragen hat und für die kommenden sechs Jahre, also 2021 bis 2027, der Budgetvorschlag ja nur mehr 46 Milliarden Euro sein wird und es wird auf der anderen Seite hauptsächlich einmal deswegen gekürzt, weil Großbritannien EU die EU verlässt, also wegen dem Brexit und zu einem kleinen Teil auch sind es reale Kürzungen, also Kürzungen, die direkt die Mitgliedstaaten betreffen. Österreich hat in der letzten Periode ca. 5 Milliarden Euro bekommen, äh, in Form von Direktzahlungen und ca. 4 Milliarden für die zweite Säule, also für ökologische Maßnahmen und die ländliche Entwicklung. Und Es ist zwar trotzdem eine Riesenmenge, aber wie wir auch früher schon besprochen haben, aufgrund der vielen Probleme, die, ist, die, damit, kommen, einherge die damit einhergehen, schließen sehr viele Betriebe. Und allein in den letzten sieben Jahren haben 19.000 Betriebe den Hof geschlossen. Das sind so ca. Sieben pro Tag. Und es scheint nicht, dass wir das aufzuhören. Auch, auch das ist, glaube ich, eine große Förderung, Förderung an die neue, Ausf die neue Verhandlung, dass dem entgegengestoppt wird und dass ein Fördersystem entwickelt wird, dass das ein bisschen stoppt. Und, aber warum ist das ein Problem? Warum wollen zu so wenige junge Leute den Betrieb weitermachen?
1: Ja, wir haben ja davor auch über wachsen oder weichen geredet, also eben, dass man eigentlich zum Mithalten immer mehr, immer größere Flächen bewirtschaften muss, weil man dadurch einfach mehr Förderungen bekommt. Das hat dafür dazu geführt, dass teilweise einfach kleine Betriebe unter dem Druck zumachen müssen, auch oftmals, weil sie einfach keine Hofnachfolge mehr haben und weil die, oder die eventuelle Hoch, Hofnachfolge einfach sagt, das ist mir zu riskant, das ist mir zu viel Arbeit, das möchte ich nicht machen, ich suche mir lieber woanders. Arbeit und das hat eben dafür geführt, dazu geführt, dass diese Betriebe dann zumachen und diese Flächen dann eben an andere Betriebe normalerweise verpachtet werden und dadurch werden natürlich die Betriebe immer größer. Also man sieht auch in der durchschnittlichen Hektargröße, dass auch in Österreich, was sich eigentlich immer als traditionell sehr klein strukturiert sieht, dass das auch in Österreich ein Problem ist. Und in der gemeinsamen Agrarpolitik, vor allem in Österreich, ist das schon auch angesprochen das Problem. Also es gibt ähm, einige Maßnahmen, um Jungbauern und auch Hofübernehmer zu fördern. Das ist einerseits ähm, die Top-Up-Zahlung, also eben jedes Mitgliedsland hat die Möglichkeit, nochmal zwei Prozent von den nationalen Mitteln der Direktzahlungen an Jungbauern, Jungübernehmerinnen ähm, zu geben. Das heißt, die kriegen nochmal zusätzlich pro Hektar Zahlungen. Oder auch in der zweiten Säule sind nochmal weitere Maßnahmen, so wie eine Existenzgründungshilfe oder auch Investitionsförderungen, wodurch einfach der Einstieg in die Landwirtschaft erleichtert werden soll. Aber ja, de, ja. der Grund, warum Leute, also warum immer mehr Höfe schließen, ist natürlich unglaublich divers. Es ist, ja. bezieht sich auch auf ähm, Dynamiken in dem ländlichen Raum, einfach ähm, Strukturwandel auch, wodurch einfach Leute aus Unterschiedlichen Gründen in die Städte ziehen, Bildungsangebot, Kulturangebot, alternative Einkommensmöglichkeiten, es ist sehr unterschiedlich.
0: Das merkt man auch bei uns, dass es, da ist eine gewisse Trostlosigkeit und vor allem Aussichtslosigkeit, wenn man ähm, den Hof übernehmen will, weil viele haben auch immer den Mut, dass sie sagen, okay, ich, ich spezialisiere mich was, weil ich glaube, es braucht bei uns diese Spezialisierung, wenn man klein bleiben will und Viele sehen das halt als zu aufwendig und das ist halt ein mega Problem. Auch wenn es die Top-Up-Förderungen gibt, ist, wenn man dann wirklich nur einsteigen, braucht, einsteigen will, dann braucht man wirklich viel mehr finanzielle Sicherheit, die bei uns nicht so wirklich gegeben ist.
1: Genau, und eben diese finanzielle Sicherheit ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil die ist natürlich auch bedingt durch die Förderperiode, dass die nur sieben Jahre ist und man nach, immer nach sieben Jahren nicht ganz sicher ist, was in der nächsten Förderperiode Drinstehen wird und auch eben im Fall von diesen Top-Up-Zahlungen sind die mit 2% limitiert und das bedeutet, je mehr ähm, Antragsteller es gibt, desto, auf, desto weniger bekommt jeder, weil es einfach auf, die, auf alle aufgeteilt wird.
2: Genau, wegen dieser Problematik hat uns dann interessiert, was die österreichische Jungbauernschaft dazu sagt und was sie zu diesem Thema fordern und sich für die neue äh, Periode wünschen. Äh, und wir haben damit der Pia Essl, die ist seit diesem Jahr die neue Generalsekretärin gesprochen. Viel Spaß. Okay, hallo. Äh, wir sind da ja gerade mit der Pia Essl von der österreichischen Jungbauernschaft beisammen. Hallo. Hallo. Magst du die vielleicht kurz vorstellen und zu deiner Person was sagen?
3: Ja, sehr gerne. Also als erstes einmal vielen Dank für die Einladung. Gefreut mich, voll, dass ich da heute da sein darf. Ja, ich bin die Essl Pia. Ich bin 23 Jahre alt, Kim aus Salzburg, genauer gesagt aus dem Lungau, aus Tamsweg. Ähm, bin Studentin und berufstätig. Also ich darf seit August, seit 1. August, Generalsekretärin der österreichischen Jungbauernschaft sein, bin aber zeitgleich noch auf der Boku und mache meinen Master in Agrar- und Ernährungswirtschaft.
2: Ja, super. Ähm, genau, du hast ja gerade gesagt, dass du die Generalsekretärin bist bei der österreichischen Jungbauernschaft. Was macht die österreichische Jungbauernschaft eigentlich so, was sind die
3: Ziele und wie bist du dazu gekommen, dass du da dabei bist? Also die österreichische Jungbauernschaft ist ein Verein, der sich für die Interessen der jungen Bäuerinnen und der jungen Bauern einsetzt. Und wir haben zum Ziel, dass man die Arbeits- und Lebensbedingungen in einem ländlichen Raum gerade für die Landwirtschaft vertreten und verbessern. Ein zweiter wesentlicher Punkt für unsere Arbeit ist die Kommunikationsarbeit. Wir haben uns das zum Beispiel im kommenden Jahr, im Jahr 2020, zum Ziel gesetzt, dass wir einfach vermehrt auf Kommunikation, auf die Kommunikation mit dem Konsumenten eingehen und somit die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Produktion und uns Bauern fördern und, und stärken. Spannend. Mhm.
2: Und wer ist da dann alle dabei? Sind das alles junge Bauern, Hofübernehmer oder
3: wie kann man sich das vorstellen? Genau, also rein? es sind ähm, entweder aktive Landwirte oder Hofübernehmer, ähm, ja, die, okay. was ähm, am nächsten dran sind an der, an der Landwirtschaft.
1: Mhm. Und die kommen dann einfach durch euer Beratungsangebot oder eure anderen Angebote zu euch oder tut ihr auch aktiv rekrutieren im
3: ländlichen Raum? Ähm, wir haben unsere Mitglieder, Also wir sind ja die Dachorganisation, eigentlich die österreichische Jungbauernschaft, und wir haben in jedem Bundesland die Landesorganisationen. Und die fangen sozusagen die jungen Bäuerinnen und Bauern her. Okay. Okay.
1: <lacht> ähm, wie würdest du oder wie würde die österreichische Jungbauernschaft die Landwirtschaft in Österreich ähm, sehen? Und wie würde sie vor allem das jetzt im Vergleich zu der Landwirtschaft in anderen EU-Ländern vielleicht ähm, was kennt sie, kennzeichnet Sie aus?
3: Die österreichische Landwirtschaft ist ähm, sehr vielfältig. Wir sind zwar ein sehr kleines Land, aber wenn man jetzt die Topografie von Burgenland bis hin nach Bregenz anschaut, äh, sie ist sehr unterschiedlich Und das ist natürlich auch eine, eine große Stärke, weil wir haben das Potenzial, dass wir von Ackerbau, Obstbau, Gemüsebau bis hin zu Viehwirtschaft, Alpwirtschaft, aber natürlich auch die Forstwirtschaft als Produktionssparten haben und können das dementsprechend dann nutzen. Eine weitere Stärke ist natürlich, dass wir sehr klein strukturiert sind und ähm, Familienbetriebe, also hauptsächlich Familienbetriebe und Nebenerwerbsbetriebe haben. Das macht für uns oder dass das, das, das ähm, wie soll ich sagen, durch die Kleinstrukturiertheit können wir den hohen Produktionsstandart und die hohen Produktionsanforderungen gerecht werden mhm. und können somit in, in kleiner Vielfalt ähm, beste Produkte produzieren. Okay,
2: jetzt hast du gesagt, ähm, die meisten Betriebe sind sehr kleinstrukturiert in Österreich. Uh, der Trend geht aber immer mehr zu größeren Betriebe, oder? In Österreich, uh, wie seht ihr das? Würdet ihr dann auch sagen, ihr möchtet es eher fördern, dass es wieder mehr kleinere Betriebe gibt?
3: Also wir müssen unbedingt die Kleinstrukturiertheit ähm, beibehalten. Der Trend stimmt, ähm, ja ich traue mir jetzt sagen, erwachsen oder weichen, weil mittlerweile ist eher der Trend hin zur Diversifikation, ähm, Produktveredelungen, Wertschöpfungskette fördern, ähm, zeigen, was die, die heimische Landwirtschaft zu bieten hat und um gerade in Hinsicht auf das Produkt die, die Wertschätzung unserer landwirtschaftlichen Produkte zu steigern. Und da müssen wir gerade auch als Landwirte und, und Landwirtinnen ansetzen, wir müssen eben, wie ich vorher schon gesagt, ein Schwerpunkt für uns, die Kommunikation. Wir müssen als Bäuerinnen und Bauern aktiv auf die, auf die Konsumenten zugehen, zeigen, was können wir, wie vielfältig ist unsere Landwirtschaft und was zeichnet uns aus. Aber wir müssen natürlich das authentisch rüberbringen und salopp gesagt, wir müssen sagen was die Landwirtschaft drauf hat. Mhm. <lacht> und Wer kann das authentischer umbringen als der Landwirt und die Landwirtin selber?
2: Ja, das stimmt. Das heißt, für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft ist dann einmal erster Punkt die Kleinstrukturiertheit. Was wären da noch andere Aspekte, die in der Zukunft da wichtig sein werden für
3: die für Landwirtschaft? Für uns Bauern gibt es die Chance, dass wir zum Beispiel Produktnischen nutzen, indem wir uns fokussieren auf vielleicht nicht alltägliche ähm, Produktionssparten, Betriebssparten in Österreich. Äh, ein weiterer Punkt ist natürlich der Zusammenspiel mit Tourismus. Wir leisten wertvolle Arbeit, was gerade den Erhalt von Kulturlandschaft etc. betrifft. Und es ist auch, also die, die sogenannten Public Goods ähm, ist auch ein wesentlicher Punkt, wo man in Zukunft ansetzen muss und was man mehr wertschätzen muss.
1: Und das sind jetzt alles, also auch diese Stärken in der Landwirtschaft hervorheben und auch eben Wertschöpfungsketten am Betrieb erhalten oder aufbauen, das sind ja auch alles teilweise politische Entscheidungen, inwiefern das auch unterstützt wird. Wo ist da eure Stellung zur Agrarpolitik? Was müsste aus eurer Sicht in der Agrarpolitik, wo müsste sie ansetzen, um das auch zu unterstützen?
3: Ein wesentlicher Punkt da ist, dass die Agrarpolitik, Jungbauern und Jungbauerinnen unterstützen muss, sei es hinsichtlich Investitionsförderung, ähm, Existenzgründungsbeihilfe. Aber was auch uns ein großes Anliegen wäre, dass wir Innovation fördern. Innovative Betriebe, die was sie über etwas drüber trauen, ähm, dass die nicht so große Barrieren haben, sondern dass da auch, auch politische Maßnahmen gibt, dass dies gefördert wird.
2: Was wäre zum Beispiel, eine politische Maßnahme, die man da machen könnte, damit, die, damit so innovative Betriebe starten können?
3: Ähm, zum Beispiel Unterstützung von, von, von der Kommunikationsarbeit oder Direktvermarktung, Unterstützung von der Direktvermarktung.
1: Und jetzt in den neuen Verhandlungen für die neue Förderperiode, seid ihr als Jungbauernschaft auch dort aktiv im Prozess dabei oder ähm, habt ihr Kontakt zu den Ministerien, die das mitverhandeln? Was ist euer Einfluss auf diese
3: Verhandlungen? Also wir als österreichische Jungbauernschaft sind natürlich im, im ständigen Austausch äh, mit der Landwirtschaftskammer, mit dem Ministerium, mit dem Parlamentsklub und auch mit dem Bauernbund. Äh, wir bringen da unsere Anliegen und die Anliegen der Jungbäuerinnen und Jungbauern ein. Und erfreulicherweise werden wir da gehört. Es wird sehr viel Wert auf die Meinung der Jugend geschätzt, äh, gelegt. Und was unser Vorteil vielleicht noch ist, wir können das Ganze noch ein bisschen, ein bisschen ähm, sagen wir es mal frecher formulieren und ein bisschen mehr fordern. Und das ist schon ein Vorteil auch. Und ein weiterer Punkt, wo wir uns einbringen können, das ist auf europäischer Ebene. Da gibt es von den, von den europäischen Jungbauern einen Dachverband, die CESHA, also Council of European Young ähm, Agriculture. Und da haben wir auch immer über das Jahr verteilt Workshops und die Möglichkeit, dass wir da unsere Meinung auf europäischer Ebene einbringen.
4: Ähm,
3: okay, noch eine Frage.
1: Es ist ja es gibt sehr viele Unterstützung für junge Bauern und eben ich glaube, dort wird auch viel in der Politik darauf geachtet, dass eben ähm, junge Betriebe mit der Existenzförderung, mit Investitionsförderungen, ähm, dass sie erhalten werden. Aber trotzdem geht die Anzahl an Höfen zurück stetig. Was ist da vielleicht noch ein anderer Grund, der da mit reinspielt, der jetzt vielleicht außerhalb der Agrarpolitik ist oder vielleicht was eurer Meinung? Wo könnte man da noch ansetzen? wo man
3: noch ansetzen könnte, das ist die, die Imagebildung des Berufsbauer. In den letzten Jahren ähm, ist, glaube ich, die das, das Image, äh, wie sagt man, zu, zurückgegangen. weiß auch nicht äh, schwer zu formulieren, obwohl der Beruf Bauer zu einem der, der vertrauenswürdigsten Berufe zählt. Und da kommen wir wieder zurück auf die Kommunikation. Kommunikationsarbeit, es, es liegt einfach sehr viel an uns. Wir müssen ähm, als, als Bauern zu uns und zu unserem Beruf stehen und das auch nach außen hin vermitteln. Wir müssen sagen, wir sind stolz auf unsere Arbeit, wir sind stolz auf unsere Produkte und wir machen die Arbeit mit Leidenschaft. Und wenn das beim Konsumenten und bei der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung ankommt, dann können wir unser Image wieder aufpolieren. Und ich glaube, dann wird da der Beruf wieder attraktiver, weil Bauer ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Man ist sein eigener Chef, man ist in der Natur draußen und wenn man das gern macht, dann sollen da keine großen Barrieren sein.
2: Ja. Jetzt hat die ÖBV zum Beispiel auch kritisiert, dass das Einkommen von Bauern immer weiter sinkt und die Auflagen immer mehr werden. Kann das vielleicht auch ein Grund sein, der da mit reinspielt, dass es immer weniger junge Leute gibt?
3: die einen Hof übernehmen? Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also es ist natürlich notwendig, dass die Einkommenssicherheit gerade für eine junge Personen gegeben ist. Ähm, Auflagen, natürlich, es ist ein wichtiger Punkt, dass da angesetzt wird. Es muss hin in Richtung weniger Bürokratie und vor allem praxisnahe Auflagen. Also in diese Richtung muss es, muss es gehen. Was, was meinst du mit praxisnahen Auflagen? Zum Beispiel bei der, bei der Bürokratie sieht man es ja auch, man muss Anträge jährlich abgeben, obwohl es mhm. eigentlich möglich wäre, dass man das in, mhm. für eine Periode gesammelt abgibt. Es mhm. sind mehr oder weniger äh, Kleinigkeiten, die so eine große Arbeitsaufwand sind und gerade für kleine Familienbetriebe dann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und auch zur, mhm. ähm, zur Hürde werden können. Und weil du am Anfang auch gesagt hast, dass ein Großteil der Landwirtschaft in Österreich auch im Nebenerwerb
1: betrieben wird, welche Rolle spielt das und wird das auch ausreichend in der Politik,
3: in der Agrarpolitik berücksichtigt? Es spielt eine große Rolle, also die Nebenerwerbsbetriebe, weil wir doch, also wir wollen ja die, die Kleinstrukturiertheit erhalten. Und das geht entweder, indem wir die, die, die Wertschätzung der Produkte steigern oder eben die Möglichkeit ähm, oder den, den Bauern die Möglichkeit geben, ein zweites Standbein aufzubauen. Aber das ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt ähm, bei den Nebenerwerbsbetrieben, dass im ländlichen Raum der Job, also das Jobangebot gegeben werden oder gegeben sein muss. Also sonst ist natürlich ja eine Hofabnahme, ja eher unwahrscheinlich.
2: Ja, jetzt haben wir schon eigentlich einige Forderungen gehört, die von der österreichischen Jungbauernschaft gefordert werden von der Agrarpolitik. Gibt es da vielleicht noch weitere oder die besonders für die nächste Förderperiode gefordert werden? Oder was man sich da erwartet und wünscht?
3: Also wir wünschen uns natürlich oder wir fordern natürlich hinsichtlich des mehrjährigen Finanzrahmens für mehr Leistung muss mehr. Geld her. Also wir, wir können keine, keine Kürzungen akzeptieren. Und wie gesagt, ein wesentlicher Punkt ist die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, weniger Bürokratie und, und die praxisnahen Auflagen. Und was für die Zukunft auch gerade noch ein, ein wichtiger Punkt ist, sind die die klimaschützenden Maßnahmen, wir Bauern leisten sehr viel, die Landwirtschaft leistet sehr viel zum Klimaschutz. Wir sind der größte CO2-Recycler und das muss, muss honoriert werden, sei es bei Begrünungsflächen etc. Es ist natürlich für uns als Landwirte ein, ein Mehraufwand, aber wir machen das gerne und das muss seitens der EU größer honoriert werden oder höher honoriert werden.
1: Wäre das dann zum Beispiel in einem einfachen Ausbau vom Öpolprogramm oder auch durch, was jetzt auch diskutiert wird, eine Ausweitung von den Greening-Maßnahmen, die mehr Klimamaßnahmen in der Landwirtschaft
3: schon mit den Direktzahlungen verpflichten soll? Es geht nicht um, um mehr Maßnahmen, sondern um die höhere Honorierung der Maßnahmen.
2: Okay, das heißt aber auch das Budget für solche Maßnahmen soll steigen?
3: Genau, wie gesagt, für mehr Leistungen muss, muss mehr Geld zur Verfügung sein. Wir haben
1: noch ähm, eben vom ÖPV angesprochen, war auch die starke Rolle der Frauen in der Landwirtschaft. Was ist die Position oder was sind ähm, Strategien von den
3: österreichischen jungen Bauern, um das auch hervorzuheben? Ähm, ein Großteil der Betriebsführerinnen, also der Betriebsführer in Österreich, sind ja schon Frauen, erfreulicherweise. Ähm, ich glaube aber, dass sie das nicht dass sie die Position gegenüber der Frauen nicht wesentlich unterscheidet zu, zu Hofübernehmern, also Hofübernehmerinnen unterscheiden sich nicht wesentlich von Hofübernehmern. Es sind die gleichen Faktoren, was da ähm, was ausschlaggebend sind. Und wie gesagt, man muss die Landwirtschaft, man muss es einfach gern machen und da macht das, das Geschlecht absolut keinen Unterschied nicht.
2: Okay, das hat, du glaubst eigentlich, dass die Geschlechtergleichstellung in der Landwirtschaft eh schon erreicht ist, oder versteht du so richtig? Okay, <lacht> genau. <Good. lacht>
1: <lacht> ähm. Oder vielleicht, wenn man es umformuliert, aus eurer Sicht ist es notwendig, bestimmte Maßnahmen einzusetzen, um Frauen in der Landwirtschaft besonders zu stärken, oder ist es mehr ein einheitlicher Ansatz, dass alle gestärkt werden müssen?
3: Ein einheitlicher Ansatz, dass alle gestärkt werden müssen. Okay.
2: Mhm.
1: Ist das okay. eh?
2: Ja, ja. Ungefähr, okay. Genau. Also sprich
3: ja also aus Eigeninitiative, weil ich selber künftige Hofübernehmerin bin. Ja. Und ich sehe jetzt gerade aus persönlicher Sicht ähm, keine Barrieren, außer das, dass, man, wenn man es selber will, dann geht es. So Hofnachfolge war ja ist traditionell war ja immer an
1: den Sohn sozusagen, an den ältesten Sohn, hat den Hof übernommen. Und da war es, es war ja nicht selbstverständlich, dass auch eine Tochter das machen kann. Würdest du jetzt sagen, diese Sichtweise hat sich in Österreich schon verändert oder ist es teilweise in manchen Betrieben noch ähm,
3: keine Möglichkeit, dass, dass die Tochter den Hof übernimmt? Ich hoffe, dass es geändert hat, weil ich habe selber zwei ältere Geschwister und einen älteren Bruder und ähm, habe trotzdem das Privileg, dass ich den Hof übernehmen darf. Natürlich, es gibt äh, die Seite und die Seite, aber ich glaube, dass es mittlerweile schon geändert hat und dass man einfach weiterblickt und nicht mehr so, so engstirnig also die, die, die Hofnachfolge plant und dass man da schon nach den Interessen geht und nicht nach dem Geschlecht.
2: Mhm, ja. Und vielleicht noch generell zur Hofübernahme, also das ist ja jetzt meistens nur innerhalb der Familie geregelt. Seht ihr das in der Zukunft als das Konzept, das sie durchsetzen wird, weiterhin? Oder
3: gibt es da vielleicht auch andere Ansätze, die man fördern könnte? Es gibt natürlich weitere Ansätze, vor allem voran die außerfamiliäre Hofnachfolge, hat, finde ich, sehr viel Potenzial für landwirtschaftlich Interessierte und für Betriebe, die was keinen Hof Hofnachfolger finden, weil ich bin der Meinung, man darf die Landwirtschaft jetzt niemanden sozusagen aufzwingen, sondern man muss wirklich dafür leben und man muss das gern machen, weil eben wie gesagt, wir haben hauptsächlich Nebenerwerbsbetriebe und allein mit der Landwirtschaft geht das nicht. Du musst sehr viel Zeit investieren und sehr viel Arbeit investieren und da brauchst du einfach selber die Leidenschaft den, den, den Wille, dass sie das macht. Und natürlich ist es schade, wenn sie innerhalb von der Familie niemand findet, aber da finde ich die außerfamiläre Hof, Nachfolgehofübergabe ähm, als große, große Chance, um ja. unsere Betriebe aufrechtzuerhalten und weiterzuführen.
1: Es gibt ja auch Diskussionen über die soziale Gerechtigkeit der gemeinsamen Agrarpolitik. Also mhm. wie kann es sein, dass eben so flächenbasierte Zahlungen an manche... Privateigentümer gehen, die riesige Flächen haben, ähm, auch oft Ackerbaubetriebe, die halt durch ähm, Skaleneffekte sehr produktiv arbeiten können und sehr viel ähm, Direktzahlungen erhalten. Für eine große Fläche werden kleinere Betriebe eben weniger erhalten, weil sie nicht so viel Fläche haben. Wie stehst du oder wie steht ihr zu einer Deckelung oder auch einer Umverteilung von diesen Direktzahlungen?
3: Ähm, allem voran ist es umso mehr wichtig, dass der Begriff aktiver Landwirt. Ähm passend formuliert wird. Also gerade äh, Großunternehmen, die was mit Landwirtschaft nicht mehr viel oder mit der traditionellen Landwirtschaft nicht mehr viel zum, zum, zum Tun haben, ähm, sehen wir natürlich sehr kritisch. Aber eben, wie gesagt, da schließt es eigentlich an, Deckelungen sind wir dafür. Zu, ähm, zu der
1: Kommunikation und auch, ja. ähm, was du gesagt hast, dass eben Bauern schon sehr bereit sind, auch Maßnahmen für oder gegen den Klimawandel ähm, anzugreifen, weil die Landwirtschaft steht ja immer wieder in den Medien auch so ein bisschen als Sündenbock des Klimawandels. Wie tut ihr dieses Problem angreifen in eurer Kommunikation oder wie geht ihr damit um?
3: Das ist... Ähm, muss ich ein bisschen vorgreifen, weil das werden wir als Jahresthema 2020 aufbereiten. Wir werden uns immer wieder über das Jahr verteilt, eben mit den, mit den Stärken der Landwirtschaft hinsichtlich des Klimaschutzes, des Klimawandels ähm, beschäftigen, oder, ja, beschäftigen und, und nach außen hin kommunizieren. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten wie man das darstellen kann und das werden wir das Jahr als Jahresprogramm angehen. Spannend. Ja, hoffentlich. Ja, danke Pierre fürs
2: Gespräch und jetzt zum Abschluss würden wir dir gerne noch unsere drei Fragen stellen. Sehr gerne. Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität
3: bedeutet für mich? Ich möchte gerne die Definition von Karl Karlowitz nehmen, der was vor 300 Jahren schon den Nachhaltigkeitsbegriff geprägt hat. Und zwar hat er gesagt, man darf der Natur nicht mehr entnehmen, was jährlich zuwachst. Und das trifft, finde ich, sehr gut zu. Und wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich? Du möchtest das Wenn sehr gerne wegstreichen, weil ich bin der Meinung, dass äh, wir alle die Welt verändern können und das schon mit den Kleinigkeiten und dass wir durch unser tägliches Handeln ähm, die Welt verändern. Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und positiv nach vorne zu blicken und die Zukunft gestalten.
0: Neben der Bier haben wir auch noch den Franziskus Forster befragt, der als politischer Referent für die ÖPV tätig ist und die ÖBV ist die österreichische Berg- und Kleinbauern- und Bäuerinnenvereinigung und ist Teil des globalen Bündnisses Via Campesina. Sie setzen sich in erster Linie für die Interessen der Kleinbäuerinnen ein und ihre Anforderungen agrarpolitisch sichtbar zu machen. Sie setzen dabei direkt bei den Bauern und Bäuerinnen an und befragen sie zu ihren Problemen und versuchen auf Basis dieser Interessen über Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying und Vernetzung einzubringen und vor allem halt auch hörbar zu machen.
2: Wir haben auf der Website von der ÖBV von einer zukunftsfähigen, solidarischen, sozial- und ökologisch gerechten Landwirtschaft gelesen und da wollten wir genauer wissen, was sie darunter verstehen und was sich in der Agrarpolitik ändern muss, damit so eine Landwirtschaft möglich werden kann.
4: Das ist eine große Frage. Wir sind äh, Teil von einem globalen Bündnis von La Via Campesina. Das ist eine weltweite Bauern- und Bäuerinnenbewegung und wir setzen uns gemeinsam weltweit, also im globalen Norden und im globalen Süden, für Ernährungssouveränität ein. Damit eng verbunden auch für Agrarökologie. Das ist eine Form der Landwirtschaft, die so ausgerichtet ist, dass sie nicht strukturell auf Kosten anderer geht. Und zwar in sozialer und aber auch in ökologischer Hinsicht. Ein Beispiel dafür wären Futtermittelimporte, die auf Regenwaldabholzung äh, beruhen. Äh, das ist klar ein Modell, das äh, auf Kosten anderer geht und das wir ablehnen und überwinden wollen, weil, so ist unser Verständnis und das liegt auch äh, Ernährungssouveränität zugrunde, eine zukunftsfähige Landwirtschaft äh, kann nur so ausschauen, dass eben alle Menschen, die Möglichkeit haben, erstens sich selbst zu ernähren, selbst Lebensmittel zu produzieren, äh, und die, über die Art und Weise, wie äh, das ausschauen soll, wie das verteilt werden soll, wie das produziert werden soll und äh, wie dann auch der Konsum ausschauen soll. Da sollen eben die Menschen darüber mitbestimmen können, weil das ist unsere tiefste Überzeugung. Lebensmittel, die Art und Weise, wie produziert, verteilt und konsumiert wird, es geht alle was an und da haben wir alle miteinander. Äh, demokratisches Recht auf Mitbestimmung. Derzeit ist, haben wir es eben mit einem Modell der immer weiteren Industrialisierung der Landwirtschaft zu tun, weltweit, es weitet sich immer mehr aus und das ist eine Form der Landwirtschaft, die die eigenen Ressourcen, die eigenen Grundlagen permanent untergräbt und die vielen, vielen Probleme von Hunger über Landgrabbing zur Ressourcenausbeutung und äh, Ausbeutung von Mensch und Tier, äh, die Probleme werden immer weiter verschärft und gleichzeitig äh, schwinden die Einkommen äh, von Bauern und Bäuerinnen weltweit, äh, die Existenzgrundlagen verschwinden und wir setzen uns ein für andere Landwirtschaft, weil, und das ist auch ein Fakt, die kleinbäuerliche Landwirtschaft weltweit nach wie vor die Welt ernährt und auch in der Zukunft am allerbesten dazu in der Lage ist, das auch sicher und unter hoher Qualität auch für alle Menschen zu gewährleisten. Zur zweiten Frage, welche Hürden gibt es dabei, dabei und äh, wie muss sich Agrarpolitik ändern, damit solch eine Landwirtschaft möglich werden kann? Ähm, da ist wichtig gleich mal vorweg äh, zu sehen, dass, dass es zwar sehr wohl auch, aber nicht nur um Agrarpolitik geht, es geht genauso eben auch um die Handelspolitik, die derzeit vorherrschend ist, die auf immer mehr. Äh, Öffnung in, Bezug, in Richtung Weltmarkt äh, derzeit ausgerichtet ist, das ist eine neoliberale Handelspolitik, die eben dazu führt, dass die bäuerlichen Existenzen weltweit immer mehr und immer weiter zerstört werden, äh, die die Machtkonzentration in den Wertschöpfungsketten immer weiter vorantreibt und immer weiter zuspitzt, das ist ein extrem hoher Grad der Machtkonzentration, mit dem wir es in verschiedensten Bereichen zu tun haben, im Vor- und aber auch im nachgelagerten Bereich. Und äh, das führt in eine Sackgasse, das ist völlig klar, das zeigt der Weltklimarat genauso wie der Weltagrarbericht und viele, viele andere wichtige Dokumente. Äh, und darauf beziehen wir uns und versuchen Alternativen sichtbar zu machen und äh, Alternativen voranzutreiben. Eine weitere Hürde ist, dass wir es derzeit mit einer Agrarpolitik zu tun haben, die keine Zukunftsvision hat. Das ist äh, eine, ein Problem, das man in Österreich sehr stark sieht. Das ist eine Agrarpolitik, die in verschiedene Richtungen gleichzeitig äh, ausgerichtet ist und, äh, ja, so in etwa nach dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Es ist eine, eine Politik der Doppelzüngigkeit, die einerseits, äh, wenn es opportun ist, äh, sich gerne als äh, Bio-Weltmeister äh, selbst bezeichnet, andererseits aber die Intensivlandwirtschaft und die Wachstum eine wachstumsorientierte Landwirtschaft, die immer weiter auch fördert und die Probleme, die, dem, die damit verbunden sind, eben nicht angeht. Und äh, im Nachhinein versucht dann die Agrarpolitik immer weiter mühsam diese Probleme ja, zu abzuschwächen, äh, was aber sehr oft äh, misslingt und das ist auch teuer und funktioniert nicht und da braucht es eine andere Ausrichtung. Ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist, dass derzeit sich die Arbeit in der Landwirtschaft nicht lohnt, die Einkommen sinken immer weiter äh, und das ist eine der großen Zukunftsfragen. also Wie wollen die Menschen, die so wichtige Arbeit in der Landwirtschaft leisten, wie wollen die in Zukunft überleben? Und das ist eben derzeit mit einem weiteren Riesenproblem verbunden, nämlich mit dem extrem hohen Ausmaß des Höfesterbens. Also seit 1995 äh, hat ein Drittel der Höfe in Österreich zusperren müssen. Die Prognosen sind derzeit, dass bis 2025 nur mal ein Viertel zusperrt, wenn sich nichts ändert. Und genau da sehen wir eben dringendst Handlungsbedarf und äh, den Bedarf äh, in Bezug auf eine neue Ausrichtung, weil wir finden eben, dass es mehr Höfe, vielfältigere Höfe braucht, und nur so äh, kann äh, zukunftsfähige und gerechte Landwirtschaft immer existieren. Derzeit ist es so, dass immer mehr Auflagen äh, auferlegt werden, ohne dass äh, die Höfe äh, Bauern und Bäuerinnen dafür äh, entsprechend belohnt werden, das heißt das zahlt sich nicht aus und das, das Korsett wird sozusagen immer enger äh, und die wirklichen, wirklich entscheidenden Fragen geraten gleichzeitig immer weiter aus dem Blick, also diese große Schwierigkeit. Und noch ein letzter Punkt von ja, für sehr vielen weiteren möglichen Punkten äh, ist eben auch, dass die, dass es seit langem und seit äh, viel zu lange eben die Rolle von Frauen am Land, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern und sie vernachlässigt wurde. Und auch da sind wir noch in weiter Ferne, wenn es darum geht, äh, die Gleichstellung von Geschlechtern, Geschlechtergerechtigkeit als Ziel eben in den Blick zu nehmen und da, auch da gibt es einen großen Handlungsbedarf.
2: Als nächstes wollten wir dann noch wissen, welche Erwartungen die ÖBV an die neue Förderperiode hat. Also was soll sich in der neuen Förderperiode ändern und äh, wie steht die ÖBV zu den Änderungen, die derzeit geplant sind?
4: Also ganz ein wesentlicher Punkt aus unserer Sicht ist, äh, ja, also einerseits es werden äh, es wird immer davon gesprochen, dass es in Kürzungen geben wird. Ähm, das ist äh, insofern ein Problem. Also wir brauchen eine gerechtere Verteilung in der Landwirtschaft. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und gleichzeitig fordern wir, dass auf gar keinen Fall bei, in den Bereichen gekürzt werden darf, wo es jetzt schon äh, zumindest den Ansätzen in die richtige Richtung geht. Das heißt, in Bereichen, wo eine agrarökologische, eine umweltgerechte äh, und aber auch äh, eine sozial gerecht verteilte Form äh, der, der von Fördermaßnahmen eben schon existiert, dort einfach gar kein Fall gekürzt werden. Das betrifft einerseits die Ausgleichszulage, das betrifft andererseits das Ölpool oder auch die ländliche Entwicklung. Aber auch in diesen Bereichen braucht es eine gerechtere Verteilung, die noch stärker darauf abzielt, was eben kleinbäuerliche, bergbäuerliche Landwirtschaft tatsächlich braucht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der noch viel stärker abzielen muss auf mehr Geschlechtergerechtigkeit und eben, eben klarer einem Leitbild der Agrarökologie, auch der Biolandwirtschaft eben folgen muss und in diese Richtung dann äh, auch klar Maßnahmen setzen muss und eben nicht immer in verschiedene Richtungen schielen und letztendlich äh, dann äh, sehr teuer äh, versuchen Probleme abzumindern und eben da das geht natürlich auf Kosten einer klaren und guten Zukunftsvision. Was wir auch brauchen ist ähm, natürlich auch in der ersten Säule eine gerechtere Verteilung. Das ist seit langem ein Problem. Und selbst vom Rechnungshof wird es immer wieder kritisiert, dass, dass hier die Ziele der, der Agrarpolitik, der gemeinsamen Agrarpolitik der EU verfehlt werden. Und hier brauchen wir dringend eine Umverteilung. Und, ähm, weitere Forderungen und Herausforderungen der, der nächsten GAP-Periode liegen bei, auf jeden Fall beim Klimawandel. Klimakrise ist sehr drängend und da braucht es äh, dringend Schritte dazu, die natürlich auch in der Landwirtschaft äh, sich auswirken müssen, also wir sind einerseits sehr direkt und sehr spürbar Opfer und das wirft viele Probleme auf, aber gleichzeitig geht es auch darum die Landwirtschaft umzubauen und zu verändern, das Schritt für Schritt zu machen und da gehört einerseits dazu ein Ausstieg aus äh, synthetischen Pflanzenschutzmitteln in die Wege zu leiten, andererseits geht es darum, den Mineraldüngereinsatz zu reduzieren, es geht darum, Schritte in Richtung einer regenerativen Landwirtschaft äh, zu machen, im Grünland, aber natürlich auch im, im Ackerbau. Es geht darum, überhaupt also in der Tierhaltung viel stärker nur, als bei den Wiederkäuern äh, in Richtung Grünland, eben nachhaltige Grünlandbewirtschaftung zu gehen. Äh, wir brauchen mehr Fruchtfolgen, äh, es braucht äh, ja, Schritte in Richtung Stärkung, äh, Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, mehr schonende Bodenbewirtschaftung, höheren Anteil äh, an, an auch ja, Leistungen, die in Richtung Naturschutz gehen, äh, mehr Begrünungen, äh, kleinstrukturierte Ackerflächen fördern. Es gibt viele, viele Maßnahmen. Und wichtig erscheint uns dabei eben auch, dass, dass man immer wieder darauf zielen muss, eben verschiedene also Synergien zu finden zwischen verschiedenen Zielen und so zu versuchen, ja, letztendlich ein sinnvolles Agrarmodell so zu stärken, dass es dass für die Bauern eine sichere Existenz möglich ist die, und Handlungsspielräume da sind, um eine zukunftsfähige Landwirtschaft äh, voranzutreiben. Das ist eine ganz wesentliche äh, Grundlage, auf der wir, äh, die wir einfordern. Was erwarten wir äh, von der nächsten GAP-Periode? Die, die Vorschläge, die derzeit am Tisch liegen, sind aus unserer Sicht äh, zu wenig weitreichend äh, und ähm, mit vielen Problemen auch verbunden. Also gerade wenn es um die Verteilungsfrage geht. Dann, dann sind die Maßnahmen viel zu gering, Oder in Österreich wird sie da mit dem Vorschlag der EU-Kommission sehr wenig tun, so wie er derzeit am Tisch liegt. Wir fordern eine, eine höhere Förderung der ersten 20 Hektar, eine doppelte Förderung beispielsweise. Davon sind wir jetzt beim, im Vergleich zum, zum Kommissionsvorschlag noch sehr weit weg. Auch die Förderobergrenzen sind, sind viel zu lasch und lassen viele Schlupflöcher eben offen.
2: Zum Schluss hat uns noch interessiert, welche Rolle die Agrarpolitik spielt, um Hofnachfolgen zu erleichtern und wie der Reduktion an Anzahl von Betrieben entgegengewirkt werden kann.
4: Ja, eben. Also eine sehr wichtige aus unserer Sicht. Ich glaube, die Aufgabe der Agrarpolitik ist schon auch, eine gemeinsame, sozusagen in einer gesellschaftlichen Diskussion, in einer demokratischen Debatte, äh, gemeinsame äh, Vision, ein Leitbild für die Landwirtschaft zu entwickeln und auf dieser Basis eben auch Zukunftsvision äh, zu haben. Und gerade dieser Mangel, glaube ich, führt bei vielen jungen Menschen eben auch dazu, äh, dass man sich halt natürlich schon auch fragt, äh, macht es überhaupt Sinn, wenn ich in die Landwirtschaft einsteige, wie man das überhaupt anders? unter diesen vielen äh, Widersprüchen und Widrigkeiten eben äh, doch ein sehr arbeitsintensives und gleichzeitig aber mit einem sehr niedrigen Einkommen so äh, ein Leben auf sich zu nehmen. Äh, und da braucht es ganz dringenden Wandel und das ist die Aufgabe einer Agrarpolitik und daran muss man sie auch messen, gerade deswegen kritisieren wir die derzeitige Agrarpolitik auch so scharf. Wir glauben, es geht nur dann, es wird sich nur dann was ändern, wenn wir uns alle auch gemeinsam auf die Füße stellen, wenn wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass es eben bessere Bedingungen für die Landwirtschaft in Österreich, aber eben auch weltweit wieder gibt. Und daran mitzuwirken, sehen wir als unsere gemeinsame agrarpolitische Aufgabe. Das heißt, die Agrarpolitik ist nicht nur das, was die da oben machen, sondern natürlich auch das, was wir alle gemeinsam in unseren Regionen, in unseren auf unseren Höfen in unseren jeweiligen Bereichen auch machen und uns, wie wir uns da gemeinsam organisieren und unsere Interessen immer auch versuchen durchzusetzen. Es ist ein weiter Weg, den man Schritt für Schritt angehen kann, aber der erste Schritt muss sein, das anzuerkennen, zu erkennen, dass es so wie es jetzt läuft nicht weitergehen kann und dass das in die Sackgasse führt und da müssen wir rauskommen und das einzugestehen ist nicht leicht, aber da müssen wir anfangen und Schritte setzen und das können wir dann am besten, wenn wir unsere, unsere Herzen und unsere Hirne zusammenschließen und, und gemeinsam eben mutig neue Wege beschreiten. Das ist unsere größte Überzeugung und dafür setzen wir uns ein. Und dann wird das auch in Zukunft möglich sein.
0: Danke nochmal an die Bieressel, die uns für das Interview zur Verfügung gestanden ist und an den Franziskus Forster, der uns seine Statements geschickt hat. Wir hoffen, wir haben euch das Thema irgendwie näher bringen können und das war für euch genauso interessant und vielleicht erschreckend wie für uns. Und danke an die Charlotte, dass sie uns so bei dem Thema geholfen hat und uns die ganzen Infos gegeben hat. Sehr gerne.
2: Genau, dann wünschen wir euch alle ganz schöne Feiertage und wir hören uns im nächsten Jahr. Und frohe Weihnachten.
0: Ciao. Tschüss.